0: Bom dia. Hoje é 11 de dezembro de 2023. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A trajetória da esquerda brasileira é longa e atribulada, desde a fundação do Partido Comunista em 1922. Nesses mais de 100 anos, Estiveram misturados tempos de democracia liberal e tempos de ditadura, legalidade e clandestinidade, conciliação e enfrentamento, derrotas e vitórias. Um dos debates mais cruciais sempre foi adaptado a cada momento político acerca de reforma e revolução. Afinal, qual seria o papel da esquerda e seus partidos? constituírem uma força política capaz de melhorar e democratizar, no limite do possível, o sistema capitalista ou comandar o seu processo de superação em favor de uma alternativa socialista. Para conversarmos sobre esse e outros temas, nosso convidado de hoje é Nildo Ouriques professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, é autor e colaborador de O Colapso do Figurino Francês, Crítica às Ciências Sociais no Brasil e Crítica da Razão Acadêmica, entre outras importantes obras e ensaios. Já vamos começar, fiquem conosco! Bom dia, Nildo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Estimado Breno, prazer, agradeço o convite, um prazer falar com você e com todos os ouvintes do Opera Mundi. Nildo, uma das
0: observações que sempre se fez sobre a esquerda brasileira é acerca da sua enorme dificuldade de elaboração autóctone. A esquerda brasileira seria uma importadora de modelos teóricos e essa seria uma das razões das suas imensas dificuldades nesses mais de 100 anos desde a fundação do Partido Comunista. Você acha que essa análise é correta?
1: Ela é correta, mas ela é, a meu juízo, insuficiente, no seguinte sentido. Você mencionou a origem do Partido Comunista. Se nós, 22, se você analisa o belíssimo livro do Leandro Conder, A Derrota da Dialética, ele já vai mostrar ali uma deficiência teórica gigantesca. A dialética reeliana e depois a dialética marxista jamais foi um condimento na análise sobre o processo brasileiro. E foi um problema terrível para entender as disputas marxistas na Europa nos Estados Unidos, na Ásia, etc. E continua sendo. É grave essa deficiência. Por outro lado, é, o seguidismo da esquerda brasileira em relação à ideologia de Estado da União Soviética, que era o famoso marxismo-leninismo, impediu a análise objetiva da realidade brasileira. Você veja que um sujeito, dentro do Partido Comunista, como Caio Prado Júnior, sempre foi considerado sobre uma suspeita dentro do partido e, inclusive, nunca conseguiu entrar na USP, a sacrosanta catedral do pensamento colonizado brasileiro. De tal maneira que, nessas circunstâncias, nós ainda estamos padecendo do mesmo mal que afetou a criação do Partido Comunista em 1922. Em defesa daquela iniciativa, eu quero dizer que agora não há mais razão, porque a composição social daqueles que criaram o Partido Comunista não eram gente versada em vários idiomas, que poderiam ler em alemão, em francês, sobretudo. Não, não tinham acesso às obras de Marx. Você sabe, né, Breno? O Capital de Marx, o primeiro volume, foi publicado aqui em 1968, no auge do milagre econômico e da ditadura. Lá na Argentina, primeira versão, 1898. Agora, nós estamos com outro mal, que é essa academização do pensamento social brasileiro na época de mais miserável da universidade. De tal maneira que ignorar a realidade brasileira, que é onde nós vamos colocar com os dois pés na rapadura, pensar e criar a teoria da Revolução Brasileira, se tornou uma tarefa gigantesca, muito mais necessária do que nas décadas passadas. E, curiosamente, agora, a esquerda no mundo inteiro não tem nenhum modelo para seguir. A Rússia acabou... A Cuba teve uma influência altamente positiva durante uma época e segue dando luzes importantes e ninguém vai poder repetir aqui a façanha da Revolução Chinesa, que, como o nome diz, é chinesa. Tem muito pouco que ver conosco. O é, meu amigo Elias Jabur não vai criar aqui uma legião de adeptos que a, a, a originalidade da Revolução Russa criou a partir de 17. Então, aquele quadro que já era grave, Breno, agora é muito maior. Consequência, finalmente. Nós não temos hoje, e grande parte da divisão entre lulistas, antilulistas, etc., tem uma ausência fundamental. Não existe, por parte da maioria dos que eu vejo, e é aí onde eu trabalho, uma análise do desenvolvimento capitalista no Brasil, das suas transformações concretas no Estado, na economia, nas classes sociais, na ideologia e na cultura. Então, de costas para o Brasil, nós continuamos nos dividindo por questiúnculas, lutas partidárias, mandatos, carreiras acadêmicas, ibope nas redes digitais, mas não sobre o essencial. A situação agora é muito mais grave do que aquela quando o mundo estava dividido entre dois blocos, a União Soviética e os Estados Unidos, e o chamado Terceiro Mundo, que desde Bandung era uma força importante, ainda que limitada. Agora, Nildo, ao que
0: você atribui essas dificuldades é, da esquerda brasileira? Porque na América Latina, em países com uma composição social e cultural mais ou menos semelhante, nós tivemos experiências autônomas do pensamento de esquerda. Lá atrás, Mariátegui, no Peru, a própria Revolução Cubana construiu um pensamento autônomo, de certa maneira o Partido Comunista Chileno também teve esse caminho. Mas o que, que impediu esse desenvolvimento da esquerda brasileira em construir o que você chama de uma teoria sobre o desenvolvimento do capitalismo brasileiro e uma teoria da Revolução Brasileira? Quais eram os obstáculos? que São, muitos, a são,
1: são muitos fatores, sempre são muitos fatores. Por exemplo, os, a, a primeira revolução social na América Latina é a Revolução Mexicana. E se, se você observa a análise dos liberais, os irmãos Ricardo Flores Magon, você vai ver que os liberais eram extraordinariamente ilustres sobre a realidade mexicana. Você mencionou o Chile, de Luiz Emílio Recabarren que já começou lá a análise sobre o processo chileno, sobre a realidade chilena. Os cubanos, depois que se livraram do marxismo leninismo, assumiram de maneira definitiva e plena o pensamento martiano, José Martí, que é uma obra gigantesca e, embora não fosse marxista, Breno, faz parte daquilo que eu chamo de pensamento crítico latino-americano, que não necessariamente é marxista, mas é absolutamente indispensável. Quando teve a fusão do, do pensamento crítico com a tradição marxista, aí nós explodimos. O núcleo aqui, que é o grande obstáculo, é o antinacionalismo da esquerda brasileira. O antinacionalismo. Na versão do Partido Comunista, era um antinacionalismo porque, a despeito de supor uma aliança da burguesia com o proletariado, não admitia e brigou o tempo inteiro com a tradição trabalhista. Agora, o pensamento, a questão nacional que é a Revolução Brasileira, ela é ignorada aqui, olimpicamente, em nome de um cosmopolitismo bocó de filiação universitária, que tem pouca inserção na realidade do Brasil, mas é adotada como uma justificativa ideológica pelas classes dominantes e, sobretudo, pelos poderosos meios de comunicação. Eu dou uma, uma coisa que, para mim, é absolutamente indispensável, um fenômeno. O intelectual importante agora não é aquele de trajetória como Rui Mauro Marini, Vânia, Teutônio, Maurício Stratenberg, Caio Prado. Não. Agora é o intelectual que frequenta a mídia. Qual mídia? O Opera Mundi? Não. Aquele bom moço que vai para a CNN, para a Globo News, que faz sua iniciação vendendo o seu livrinho e que gosta de uma temporada nos Estados Unidos. Nesse contexto, ignorar a realidade brasileira é um fundamento do êxito aqui. E vender as quinquilharias ideológicas dos Estados Unidos e da Europa como se fosse ciência certa aqui. Os países latino-americanos estão mais estavam historicamente mais refratários, entre outras razões, porque aqui sempre se desprezou profundamente Portugal. E os países latino-americanos sempre tiveram um imenso
0: apoio. Parece que o Niso teve alguma, algum problema de conexão. Ou eu que tive o problema. Ah, o Nildo congelou, nós vamos aqui, a produção está recuperando a, a conexão, ajudando ele a recuperar a conexão, é, enquanto ele não retorna, eu quero avisar vocês que nós estamos com uma promoção especial até o dia 22 de dezembro. Quem fizer uma assinatura anual no nosso site Operamundi, no endereço operamundi.com.br, barra apoio ifem anual, quem fizer uma assinatura anual no nosso site, ganhará de presente um exemplar do livro Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista, que está sendo lançado. É um livro da minha autoria, publicado pela Alameda Editorial, quem fizer uma assinatura anual ganha um exemplar do livro devidamente assinado. O livro está saindo do forno, as, as sessões de autógrafo estão começando nessa semana, começa hoje no Rio de Janeiro, dia 11, depois em Curitiba, dia 12, em São Paulo, dia 13. Quem fizer, então, uma assinatura anual do site é, Opera Mundi, recebe de brinde um exemplar devidamente autografado. Aqui o lançamento do Rio, que é hoje, dia 11, na livraria Leonardo da Vinci. Peço para a produção voltar e tirar o... Isso, então, olha... Então, hoje, dia 11 de dezembro, segunda-feira, às 18 horas, o lançamento do livro na Livraria Leonardo da Vinci, que é na Avenida Rio Branco, 185. Amanhã, o lançamento é em Curitiba. É, vai ser na sede do Sindicato dos Professores, do APP Sindicato, na Avenida Iguaçu, 880, às 19 horas. Vai ter um debate precedendo o lançamento do Alid Rabá, presidente da, Fundação, da Federação Árabe Palestina e comigo. Uh, e, finalmente, na quarta-feira, o lançamento é em São Paulo. Em São Paulo, o lançamento vai ser no restaurante Aljânia, Al na Rua Rui Barbosa, 269. Vai ser na quarta-feira, dia 13 de dezembro, a partir das 18h30. Vai ter um breve debate meu com é, Khaled Baracá, é, um liderança palestina, do Comitê Alternativo Palestina, é, e aí, depois, nós vamos ter uma sessão de autógrafos. Para nós, é, o apoio de vocês nesse momento ele é fundamental. Lembremos que Opera Operamundi, em função da cobertura que tem feito uh, especialmente dos acontecimentos atuais na Palestina, do massacre israelense sobre a Palestina, em função disso, o Opera Operamundi está sendo extremamente pressionado do ponto de vista financeiro. Vários dos nossos programas têm sofrido desmonetização, têm, portanto, perdido anúncios, o YouTube retira anúncios dos nossos programas, isso afeta a nossa receita. Para que a gente possa manter e expandir esse nosso jornalismo crítico, independente, nós precisamos mais do que nunca do apoio de vocês. Esse apoio ele é fundamental. O apoio pode ser feito de várias formas, a gente sempre avisa aqui, mas eu vou é, repetir essas formas, né, assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio é a primeira das formas de apoio, eu repito. Quem fizer uma assinatura anual receberá um exemplar do livro contra o Sionismo, devidamente autografado. A segunda forma de contribuição é a inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de apoio é através do super chat. A quarta do super sticker. A quinta Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br O Pix é a nossa forma preferida de contribuição porque ela não passa pela plataforma. A assinatura no site, perdão, e o Pix são as nossas duas formas preferidas de colaboração, porque nenhuma das duas passa é, pelas plataformas da internet. A assinatura no site é direta conosco, assim como o Pix. Então, vocês escolham como podem contribuir, o valor com qual podem contribuir, mas para nós é muito importante essa contribuição em função dessa pressão financeira que nós estamos sofrendo. Além da pressão do YouTube, como eu já disse, nós também temos uma série de processos jurídicos que se voltam contra mim e que acabam afetando também a vida do Ópera Mundi. Eu quero desejar agradecer aos novos membros do canal, aos novos assinantes solitários, e vamos voltar com o nosso entrevistado de hoje, Nildo Auriques,
1: que já se reconectou. Ô, Nildo. Via, via celular e já louco para processar essas companhias monopolistas <risos> que cobram uma tarifa extraordinária e, como vocês veem, prestam serviço de quinta categoria. Então, Breno, mas retomando aqui, a, há uhum. a, a, a nos países hispânicos, entre outras razões, um grande apreço pela tradição hispânica. E aqui é um grande desprezo pela tradição portuguesa e ibérica, da qual nós poderíamos ser grandes beneficiários. De resto, é, o estudo, a reflexão teórica nos partidos sempre padeceu um certo desprezo. A maior expressão do desprezo pela teoria é o Partido dos Trabalhadores, um desprezo absoluto pela teoria. Eu vi ontem, a propósito, Breno, é, a, a intervenção do Lula na conferência eleitoral do PT. E, além das vulgaridades que o Lula está acostumado a dizer, ele fez um elogio à, à fração agrária do capital e, e tem um desconhecimento da cultura do povo brasileiro que é uma coisa gigantesca. Então, esse marxismo sem raízes nacionais, esse marxismo que desconfia da questão nacional e que desprestigia o nacionalismo como força política, nos leva a becos sem saída terríveis, porque nas circunstâncias concretas, na medida em que nós não estamos pela Revolução Brasileira, que tem a originalidade de toda a revolução e tem que ter um compromisso com o nacionalismo, ela acaba entregando a bandeira do nacionalismo postiço, pró-gringo, como a gente viu o Bolsonaro batendo continência para a bandeira estadunidense, para a direita, para a direita proto-fascista. Então, esses são os caminhos da teoria. E, e há que agregar algo, hein, Breno? Eu estou estarecido, eu sempre tive uma vida muito próxima dos sindicatos. Dos sindicatos cultistas, quando o PT não está no governo. Quando o PT está no governo, eu vou para a geladeira. Quando o PT perde os governos, eu volto à ativa, convidado por eles. E eu observo o desprezo profundo pela reflexão teórica nos sindicalistas. Pegue, por exemplo... Dá um exemplo, a FUP e a FNP na questão petroleira. Eu observo o que está acontecendo na Petrobras. É um escândalo. Lá tem um senador petista, um lobista, que é o Jean-Paul Prates. Ele está praticando todos os horrores da gestão Pedro Parente. Todos, inclusive o preço de paridade e de importação, tal como demonstra cabalmente a Associação dos Engenheiros da Petrobras. Os sindicatos, líderes sindicais, estão lá assessorando o rapaz, quer dizer, sem estudar questões mínimas, como pode continuar o PPI, para dar um exemplo, se eles se debruçassem a estudar, eu, eu tenho certeza que o oportunismo ou a margem para o carreirismo diminuiria, mas os sindicatos não estão, nós não temos um líder sindical de estatura, Breno, política e intelectual, a despeito de os metalúrgicos estarem aí, os químicos estarem aí, os petroleiros estarem aí, e o proletariado eh, de serviço ser gigantesco. E os sindicatos não estão cumprindo sua função e os partidos políticos tampouco. Então, esse desprezo pela teoria daí a razão pela qual a teoria da Revolução Brasileira não pode brotar por acaso, ele tem que brotar em um esforço orgânico em que todos nós temos que estar implicados. Né? Essa é a questão entre tantas outras.
0: Eu queria abordar, abordar contigo uma questão histórica, já que você toca nessa, nesse tema do nacionalismo. Em 1930, quando ocorre a chamada Revolução Liberal, Getúlio Vargas convida Luiz Carlos Prestes, líder da coluna que leva seu nome, e aquele momento talvez a principal personalidade política do Brasil, e que já havia iniciado seu trânsito à esquerda, convida Luiz Carlos Prestes para ser o chefe militar da Revolução de 30. Prestes nega o convite, recusa o convite, alegando que aquilo não era revolução coisa nenhuma, que aquilo era um novo conflito entre frações das classes dominantes e que a revolução verdadeira teria que ser feita pelas massas trabalhadoras. Qual é a avaliação histórica que se pode ter dessa decisão de Prestes, já há quase 100 anos de distância?
1: A despeito do heroísmo da coluna Prestes e, e do capitão Luiz Carlos Prestes, né, que também vinha do tenentismo, né, daquela tremenda... O tenentismo teve... Tem, tem documentos do tenentismo preconizando a estatização do sistema bancário, e, e preconizando reforma agrária, e, a despeito do heroísmo, a verdade é que Luiz Carlos Prestes só foi se aprofundar no estudo e na teoria quando ele sai do Partido Comunista, daquela forma traumática que foi. E isso não. Em 1980. Exatamente. Então, o Prestes começou a descobrir, veja, o Prestes descobriu a dependência, o subdesenvolvimento e se afastou do marxismo, dos manuais soviéticos, via Florestan Fernandes, que não é nem a melhor versão da análise do subdesenvolvimento e da, e da, e da, e, e, e da dependência. Florestan chegou tarde. Chegou tardio. A, a primeira parte da produção de Florestan ela é claramente funcionalista. Só depois os estudos da dependência impactaram o pianos. E ele muda a sociologia dele. Agora, nós não tivemos uma revolução em 30. Eu chamo o movimento de 30, em que essa figura que a burguesia tinha que colocar um busto de Getúlio Vargas em todas as cidades brasileiras. Só que qual era o problema de Vargas? O Vargas praticava conciliação de classe, ao contrário de Lula. Lula não pratica conciliação de classe. Lula é um servilismo da classe, da esquerda liberal à burguesia. A conciliação de classe de Vargas supõe que os trabalhadores tenham um ativismo. E os trabalhadores, no trabalhismo, tinham o PTB e tinham os sindicatos em briga com os partidos comunistas, com a minha querida Polope, com tudo. Era uma briga tremenda, e um ativismo sindical tremendo e um ativismo partidário tremendo que finalmente encontrava em Vargas uma conciliação de classe, sob pressão dos trabalhadores. Não é o que nós temos hoje. Então, esse desencontro histórico, essa ideia de que se Prestes, o personagem, tivesse aceitado o convite de Vargas, criaria uma inclinação à esquerda do movimento de 30, eu reputo como uma, uma hipótese, é um desejo, um desejo, mais do que uma análise concreta das posições de classe, da configuração da classe trabalhadora nos anos 30, ela estava basicamente concentrada em São Paulo, com uma profunda influência anarquista, como você sabe, e, e sem os instrumentos necessários no Brasil agrário. Em 1930, o Brasil é agrário, as massas estão no campo, submetidas a um padrão de exploração da força de trabalho, que fundamenta a superexploração que finalmente nos comanda. Então, essa ideia de unificação de Prestes com Vargas é mais um desejo de alterar a história e, finalmente, uma negativa de entender as lições históricas tal como elas estão. É a mesma dificuldade que muita gente sofre hoje de entender que Lula é funcional à classe dominante antes de ser uma alternativa. É, é a mesma. Quer dizer, falta uma análise como diria o nosso querido Lênin, uma análise concreta das situações concretas. E 1930 não permitiria, não permitiu a unificação. O tenentismo tinha perdido já força. Prestes já estava avançando para o encontro argentino com o marxismo sob influência soviética. E não tinha ainda um diagnóstico do Brasil. O que o Prestes tinha era uma vocação de líder de massas que ao longo da vida ele em, em larga medida ele conseguiu, e uma indignação total com a situação deplorável dos camponeses no Brasil. Num Brasil que já estava, tal como hoje, dominado em larga medida pelo latifúndio, a despeito de grande parte do território não estar sob ocupação.
0: Eu uma segunda questão histórica ainda sobre esse tema esse da tema questão. Da... Da... O Partido Comunista o Partido Comunista é, em 1935, adota a Estratégia de Libertação Nacional e organiza uma rebelião político-militar contra o governo de Vargas. De 1935, pelo menos, até 1960, 61, embora com um pequeno interregno ali entre 1945 e 1947, a linha do Partido Comunista sempre foi confrontacional em relação ao trabalhismo, ou seja, identificando Getúlio Vargas tanto no seu primeiro governo, entre 30 e 45, quanto no seu segundo governo, entre 50 e 54, como um inimigo político. O Partido Comunista estava equivocado?
1: Bom, a história demonstrou cabalmente que sim, em 54, as bancas, os membros do Partido Comunista tiveram que desaparecer no suicídio de Vargas. Mas qual é a raiz desse equívoco profundo que depois o partido vai corrigindo sem nunca corrigir esse ponto central? O Partido Comunista tinha grandes esperanças numa burguesia progressista. E que era, no fundo, capturado por Vargas. Vargas tinha o controle, chamemos assim, Política ideológica e estatal da burguesia progressista. Ele era o grande promotor do desenvolvimento capitalista no Brasil. O Vargas criou todas as instituições que nós temos hoje. Isso que fundamenta, retoricamente, a resistência lulista ao desmanche da nação são todas instituições varguistas. Os, os meus coleguinhas, professores, não gostam disso, mas até a bolsa do CNPq foi criada por Vargas. É tudo. Esse pessoal não se emenda. É uma loucura. A Petrobras, que está sendo saqueada pelo petismo, é uma criação de Vargas. Você sabe a história. Com o apoio da burguesia agrária, tem aí uma quantidade de coisas extraordinárias. Então, esse desencontro é a raiz do desencontro de uma potência da Revolução Brasileira, que é a interpretação marxista da questão nacional. Isso deita raízes. No pensamento europeu, em Marx, em Engels, em Lenin, em Kautsky, em todos os grandes, em Trotsky, em todos os grandes teóricos, em Otto Bauer. E que você imaginar, o tema da questão nacional que está ausente aqui, só pode ter uma solução para isso, Breno? Se marxismo e nacionalismo fizeram um ajuste de conta. Os nacionalistas, vá no PDT, são via de regra antimarxistas. E os marxistas, sobretudo esse marxismozinho acadêmico aí, cosmopolita, from United States e França, ele é antinacional. Uma expressão disso no campo da filosofia, por exemplo, a Marilena Schaui, a filósofa uspiana, municipal aí, ela, ela é, é visceralmente contra o nacional. Ela não entende. Até quando ela escreve sobre Gramsci, que é um teórico da nacionalidade italiana, ela não percebe isso. Então, esse desencontro entre o marxismo e o nacionalismo, que implica a cultura brasileira, o folclore, a literatura, tudo isso, passa batido. De tal maneira que o Partido Comunista, você veja que está o... saindo aí publicado as obras, as, as contribuições literárias do o secretário do Partido Comunista, sobre Machado...
0: Astro Gilberto Pereira. Astro
1: o no era um sujeito que se metia na literatura, por exemplo, e valora a sua maneira, machado, etc. Eu prefiro Lima Barreto, mas isso é outra questão. Todas essas questões hoje são absolutamente ignoradas, mas era dedicada à cultura. O Partido Comunista, na verdade, nunca teve uma linha de interpretação crítica do desenvolvimento capitalista. Isso podem espernear, podem não gostar, podem estudar e não citar mas não podem ignorar a notável contribuição de Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, a teoria marxista da dependência, ela fez um novo Abriagas original que mostrou a dialética do desenvolvimento capitalista no Brasil. Esse, essa contribuição política da Polope contra o partidão abriu um campo de investigação que está sendo hoje mais observado mas abriu, sobretudo, um programa de pesquisa que é o que ampara a teoria da Revolução Brasileira. Não para reproduzi-lo de maneira acadêmica, porque virou um modismo acadêmico também, mas para mostrar como é que se faz uma análise da conjuntura, que você não encontra nos textos mais decisivos da tradição do PCB. Não encontra. E hoje mesmo, nenhum partido, nem no PDT, nem no PT, nem no PCB... Nos meus queridos amigos do PSTU, na UP, não tem uma análise do desenvolvimento capitalista. Isso que eu estou chamando. Por que você
0: considera que a teoria marxista da dependência, cujo principal, principal elaborador foi o Rui Mauro Marini, por que você considera que, é, que essa teoria pode ser classificada como um giro no pensamento marxista brasileiro? O que, é que ela
1: traz de novo e de importante? Ah, ela trouxe no, no, no debate sobre a dialética da dependência, ela trouxe uma reflexão rigorosa a partir das categorias de o capital de Marx e depois um conjunto de outras contribuições críticas a quem? Críticas a Celso Furtado, a Maria da Conceição Tavares que são tomados aqui, como se fosse marxista? Furtado é um pensador burguês. Tu tem que ler, eu recomendo para todo movimento negro aí, por exemplo, que leia a formação a formação social brasileira dele. né? É um livro decisivo, os dois capítulos sobre a mão de obra, por exemplo, a, o problema da mão de obra na transição do império para a república. Então, o Marini, ele pegou toda essa tradição, fez uma crítica a partir do capital, mas fez mais, fez uma, re, uma re, um revisionismo histórico da mais alta importância que localizou algumas coisas. Primeiro, não tem nenhuma possibilidade de mercado interno de massas se o fundamento do processo de acumulação está baseado na superexploração da força de trabalho. Quer dizer, aqui é uma violação da lei do valor. Ponto um. Dois, os países, além da, da teoria do imperialismo de Lênin, os países da periferia capitalista eles criam um excedente econômico gigantesco e transferem valor para fora. Portanto, as taxas de investimento que tanto seduzem nossos keynesianos, agora, todos com uma timidez tremenda, justificar Alckmin no governo, de, 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 no governo petucano de Lula, com base Keynes, eu vou sair em defesa do Lorde inglês, hein? Eu vou ter que sair em defesa dele, porque é uma vergonha. Então, a taxa de investimento vai ser sempre minúscula. E o mercado de trabalho é esse que nós temos desde a década de 30, e depois de Vargas, 50% não tem nunca e teve... Carteira de trabalho assinada. Quer dizer, sem mercado interno, transferência de valor, o sistema capitalista aqui vai ocorrer na famosa e belíssima equação formulação de Gunder Frank. Haverá desenvolvimento, M. Fernando Henrique Cardoso? Sim, haverá o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Agora é mais trágico, porque essa herança teórica, Breno, ela choca com a apologia lulista do agro, do PIB, da inclusão social, quer dizer, é um abandono completo de uma referência, um horizonte crítico, porque o sujeito poderia podia apoiar Lula, apoia Lula e vota no Lula e defende os programas sociais, mas isso, digamos, com uma análise tal do desenvolvimento capitalista, que diz: nós estamos fazendo isso porque nós, não estamos, nós estamos recusando a revolução. Na hipótese de que a revolução é inviável, só podemos fazer isso, mas a primeira parte é decisiva. Temos que ter uma análise do desenvolvimento capitalista na linha da teoria marxista da dependência, cujo fundamento é a transferência de valor e a superexploração. No período de Fernando Henrique, de Lula, de Michel Temer, de Dilma e do protofascista, e agora, isso é uma quase, vamos chamar assim, uma lei de bronze inviolável transferência de valor. E eu agrego algo que finalmente o Rui não trabalhou, o Teotônio, a Vânia não mas é o problema da renda da terra e da renda mineira, que é uma coisa gigantesca. A renda da terra, Breno, no desenvolvimento capitalista brasileiro, olha, se tu pegar os dados do censo agrário de 2017, o período em que teve maior concentração de terra, de propriedades, em que 1% dos proprietários tem quase 50% da área agriculturável no Brasil, ela cresceu nos oito anos do governo Lula, como em nenhum outro governo. A Dilma fez algo fundamental. O que foi? Nenhum outro governo ampliou tanto a fronteira agrícola. E o Lula agora faz uma apologia do agro, dizendo que o agro é, tem muita tecnologia, que o agro não é uma, um atraso, etc., que confirma o bordão da Globo. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Quer dizer, nós temos que incorporar agora, nos estudos do marine que é o que eu estou fazendo também, a renda da terra e a renda petroleira. E veja que a renda petroleira não é pouca coisa. O Jean-Paul distribui dividendos aí no valor de 30, 40, 50, e do, do governo Bolsonaro, 80 bilhões de transferência. A União ganha um pouquinho por causa dos impostos, mas o grosso desse excedente petroleiro vai para é. fora. Essa...
0: A União também ganha por causa dos dividendos aos quais ela tem direito na Petrobras.
1: Isso, ganha um pouco por isso, um pouco por imposto por, e também por causa dos dividendos, vai para o Tesouro e tal, mas é uma parte minúscula. A parte do Leão vai para os que estão assaltando a Petrobras à luz do dia. Desde Michel Temer com Pedro Parente, passando pelo, pelo Bolsonaro e os generais que estavam se completando lá com isso, e agora com esse lobista que é o senador do Rio Grande do Norte...
0: Mas é no plano teórico, Nildo, sobre o que você fala acerca da teoria marxista da dependência. Durante um longo período, dos anos 50 até os anos 80, a corrente predominante no pensamento de esquerda, inclusive dentro do Partido Comunista, que era o principal partido da esquerda brasileira até 1980, a corrente predominante foi aquela que se chamou de nacional-desenvolvimentismo era um pensamento que era partilhado pelo Partido Comunista e também pelo trabalhismo. Teóricos do nacional-desenvolvimentismo nacional nós vamos encontrar fora do PCB e nos governos de Getúlio, Juscelino e Jango, como o próprio Celso Furtado, e vamos encontrar também dentro do PCB. É, nesse embate teórico entre a teoria marxista-dependência e o nacional desenvolvimentismo, quem soube ler melhor o desenvolvimento do capitalismo brasileiro?
1: Ah, 10 a 0. Não tem nem disputa. A TMD, como o Flamengo, está em outro patamar. Não tem nem comparação. Por quê? O Partido Comunista tinha como postulado a ideia da burguesia industrial progressista. O que, que eles faziam? Eles faziam análise da via clássica do desenvolvimento capitalista inglês. Supunham, em consequência, que a burguesia aqui não ia assumir, sobretudo a industrial, um caráter reacionário. E poderia, inclusive, ter um antagonismo com as frações agrárias. Muito bem, mas eles não tinham uma teoria econômica, Breno. O Partido Comunista nunca teve. Pode revisar todos os textos. Logo, quando a CEPAL, em 1949, através da liderança de Prebich, lança os problemas de desenvolvimento e obstáculos ao desenvolvimento da, da, da América Latina, a, a, o estrutural é, desenvolvimentismo, o, cepalino, o, o cepalismo estruturalista da CEPAL, o estruturalismo cepalino, caiu como uma luva, teoricamente, para o Partido Comunista. Quer dizer, a interpretação política ganharia uma certa sustentação na teoria econômica. Ocorre que, precisamente, o que fez a teoria marxista da dependência? Ela fez a crítica ao estruturalismo cepalino Isso foi devastador. E quem começou essa crítica não foi nem o Rui Mauro, nem o teotônio nem a Vânia. Foi esse genial figura polêmica, é... ingovernável, que era André Gunder Frank. André Gunder Frank, quando chegou na Universidade Nacional de Brasília, por convite de, do genial Darcy Ribeiro, fez uma crítica devastadora sobre o caráter é, da agricultura brasileira, que era uma pancada no Partido Comunista. 1960, 61, 62. Os textos estão aí, nós estamos traduzindo até para publicar na nossa coleção aqui do Instituto. Ora, isso foi uma pancada, quer dizer, o mito do feudalismo na agricultura brasileira caiu por terra com o Glander Frank e teve grande influência na, 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 na crítica da teoria marxista da de dependência, nas suas origens. As origens intelectuais da teoria marxista da de dependência repousam sobre, sobre o Frank e sobre o sociólogo brasileiro mais importante de todos os tempos, que é Alberto Guerreiro Ramos, que fez esse livro genial, A Redução Sociológica. E, sobretudo, um livro que devia ser obrigatório para todos nós, de é introdução crítica à sociologia brasileira. é Esse fundamento, mais a análise objetiva, das pulsões que estavam aqui entre nós sobre a Revolução Brasileira, porque não era um, um, um exercício... Não era um debate a frio. É, as massas estavam na rua e o Brizola estava aí dizendo reforma agrária na marra ou na lei e o Partido Comunista e os trabalhistas. Era algo que estava socialmente estabelecido, com o Jango tendo que, a despeito de suas vacilizações, convocar o povo, inclusive para derrotar a eterna jogada do parlamentarismo e tendo que tocar as reformas de base. Mas, mas
0: Nildo, você fala que o nacional desenvolvimentismo caiu como uma luva para a teoria política do PCB, que ele passou Sim. a ter uma teoria econômica. Mas o PCB foi um duríssimo crítico do plano de metas no governo Juscelino Kubitschek. Como é que explica? O PCB ele tinha... Digamos, ele pendulava internamente entre concepções diferentes?
1: É que ele pode fazer esse pêndulo porque não tem rigor teórico. Precisamente por isso. É o sabor das conveniências políticas. É. Aliás, o mal de toda a esquerda hoje. Aqueles que se dizem honestamente de esquerda, eles observam que o Lula, por exemplo, está fazendo um governo para a classe dominante, mas eles não conseguem descolar. É. Há, um, há uma dicotomia completa, a interpretação teórica análise de correlação de forças e, inclusive, instrumentalização política. Exatamente por força dessa debilidade teórica, esse pêndulo pode ir mais intensamente para a esquerda, para a direita, se mover ao centro, sem nenhuma conexão. Não há, não há rigor na análise. Então, o Partido Comunista pode defender o escopo teórico da CEPAL e mostrar... Que o desenvolvimentismo nacionalista tem incoerências com aquele ideal desenvolvimentista da CEPAL. Agora, ambos, eu prefiro ficar com a miséria dos desenvolvimentistas aqui, porque elas abrigam contradições e antagonismo que nós temos que explorar. A CEPAL era o máximo da consciência burguesa na periferia capitalista. A ideia de que nós poderíamos aqui, através da política econômica, reproduzir aspectos da via clássica do desenvolvimento. Especialmente centrada na, na Inglaterra, com muita ignorância sobre aquilo, como há uma ignorância gigantesca sobre o desenvolvimento capitalista no Estado. Só Estados para Unidos. nossa
0: audiência acompanhar o que o Nilson se refere, é aquela linha do tempo clássica da evolução das sociedades registrada por Marx e vários dos seus seguidores, e que você tinha o feudalismo, depois do feudalismo você teria o capitalismo, primeiro a fase concorrencial do capitalismo, depois a fase monopolista, e que isso
1: se repetiria em todos os países capitalistas. E, que, é e, que, é, e que, na prática, ignorava a economia mundial e o sistema capitalista, que vive de centro e periferia. O sistema centro e periferia da CEPAL ele aparece, inclusive, em Mariátegui, um autor que você lembrou aqui quando introduziu, já está lá uma imensa periferia agrícola. Mariáte, que é um autor que eu li muito por causa da amizade com o Aníbal Quirrano, já tinha matado a charada. Mas Mariáte não era também alguém com profundo conhecimento da economia política. Mas eles tematizaram o tema. Depois a CEPAL é a primeira escola de pensamento aqui. A Inglaterra já se beneficiava de Adam Smith, de David Ricardo, de Cantillon, de uma quantidade de autores. Aqui, o pensamento econômico na América Latina como escola, começou com a Paulo, Teve uma imensa influência. E Getúlio Vargas foi decisivo para isso. Até mesmo o burguês Celso Furtado menciona como os Estados Unidos não queriam, como nunca querem, porque eles querem manter o domínio ideológico. Então não pode ter pensamento próprio, a despeito das imperfeições. Então, é, essa trajetória não se repetiria e a astúcia de Gunder Frank, Teutônio, sobretudo do Rui Mauro, nisso que foi, a meu juízo, o que mais bem interpretou isso a partir das categorias de Marx, foi um, um gigantesca, uma gigantesca crítica que hoje ainda deixa muita gente paralisada e deixa muito aprendiz com um pouco de lucidez. É, as duas coisas são, são importantes. Mas que, naturalmente, nesse debate em que a economia política não existe... Você veja, Breno, tem uma coisa aqui, a regressão intelectual a esse respeito é muito importante. Eu vejo o debate no Brasil. É, toda a esquerda adotou há muito tempo é, o comportamento antineoliberal. Eu nunca admiti, vamos admitir assim, essa categoria neoliberal. Eu sempre fiquei analisando o desenvolvimento capitalista no Brasil e as imensas transformações ocorridas a partir do plano real. Aí ocorreu aqui algo que, na tradição europeia e do melhor marxismo europeu e latino-americano, nós sempre evitamos. O que é? A crítica ao chamado neoliberalismo Ela se baseou numa concepção weberiana, que é a análise da política econômica. Como é que se comportou a taxa de juros, a política monetária, a política cambial, a política fiscal no governo de Lula comparado com o FHC, de, de Temer comparado com o Lula, de Lula comparado com o Bolsonaro. Ora, e aí uma tipificação. Vai lá isso está certo, aquilo está errado, isso deu certo, etc. Descolou a análise da política econômica da economia política. E a economia política de Smith, Ricardo, sobretudo de Marx, é a análise das classes sociais, quem ganha e quem perde. Então, hoje, a, a crítica ao desenvolvimento capitalista se refugiou na crítica política econômica, aos chamados fundamentos do plano real, os os, o, o, o chamado tripé econômico descolado das classes sociais de tal maneira que nós não sabemos nessa análise quem ganha e quem perde rigorosamente não, não podemos observar quais são as alianças daquilo que eu chamo uma coesão burguesa e nem podemos é, sequer suspeitar que a burguesia admite alguns programas sociais desde que não estoque toque nessa estrutura da economia política eu acho que esse é um, essa é a origem Desse, desse grave problema que permanece, não só lá com o Partidão, mas permanece agora, como o grande desafio teórico da Revolução Brasileira é fazer a crítica do contemporâneo, do real. Né? Temos duas perguntas
0: de espectadores nossos. É, Nildo, o Caí Cavalcante pergunta, Nildo Uriques, você acha que há hoje alguma perspectiva de industrialização do país com o rentismo mandando? e o Demian Cunha, que contribuiu com o Superchat. Hoje, os países africanos têm descoberto a TMD, a teoria marxista de dependência, e buscado uma interpretação à luz dessa teoria para as suas <coughs> históricas. É válido aplicar a TMD no continente, ao continente africano? Grande encontro o de vocês.
1: Bem, a do CAE eu quero dizer, responder categoricamente. A ideia de, ou suposto, ou desejo, de industrialização, cai por terra completo. Por que cair? Porque nós sofremos desde 1994, com os oito anos de Cardoso, com os oito anos de Lula, com os seis anos de Dilma, com um dois anos e meio de Michel Temer e quatro do protofascista fascista Bolsonaro, a mesma economia política que transitou de um país de capitalismo industrial dependente e subdesenvolvido para o desenvolvimento capitalista, rentístico, que é esse que está aqui. Não é uma relação parasitária, ou seja, que se pode reverter com... uma.
0: Pai, nós chamamos de novo aqui um problema de congelamento do Nildo, pedir para a produção é, ajudá-lo a recuperar a conexão. Enquanto isso... Eu quero relembrar a vocês que nós estamos com uma promoção especial. Quem fizer uma assinatura... Ah, o Nildo voltou. Pronto.
1: Bom, então, quer dizer, essa transição é, entre aquele capitalismo dos anos 80 etc e tal, na verdade, aquele capitalismo de Geisel, né, do segundo PND, ele transitou para essas formas rentísticas que têm a ver com a configuração da economia mundial e a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho claramente como um mero exportador de produtos agrícolas e minerais. Agora, Caê, se você acha que essa possibilidade existe, observem a agenda chamada assim do Picolé de Chuchu, que é o vice-presidente da República e o ministro de Desenvolvimento Econômico e Industrial. Observem lá. Não tem uma medida industrializante. E o governo não vai fazer nenhuma, porque ele não pode romper com a economia política do rentismo da qual ele não só valida, como ele tenta se beneficiar. Observe que todas as ações do governo petucano é cada vez mais à direita. Liberação de agrotóxicos, crédito do Banco do Brasil. O Lula diz que é o maior financiamento do plano safra da história, o assalto à Petrobras, todas as questões estratégicas que poderiam turbinar um desenvolvimento capitalista ou uma tentativa de desenvolvimento capitalista, vamos chamar assim, entre aspas, autônomo, estão canceladas pelo próprio governo. Então, essa possibilidade de industrialização é zero, vai aumentar a dependência e o subdesenvolvimento. Outra à questão que o meu camarada Demian coloca aqui, eu não estudei, a, eu não estudei essa repercussão dos estudos, exceto de, da importância que teve os, os, os ensaios de, de, de Walter Rodney, que teve grande influência, de Bunder Frank e toda essa gente, mas eu não estudei esse impacto na África. Mas é muito importante observar que a tradição marxista é a única que pode dar conta desse fenômeno a partir da divisão internacional do trabalho. E tomar a experiência latino-americana como algo decisivo. Da mesma forma que analisar a expansão capitalista que nos anos 70 e 80, no século passado, foi aqui na América Latina, agora é no continente asiático. E cabe perfeitamente a análise da teoria da dependência lá, com novos desafios, porque a teoria da dependência não é um manualzinho weberiano que faz um, um check-in assim, teve isso, teve aquilo, etc. Tem que analisar a política, a luta de classes, o conflito mundial. E é isso que está que faltando. Portanto, eu, eu não arriscaria como válida e tampouco afirmaria que ela é inútil. Há que analisar. A lição da TMD é que a análise concreta do desenvolvimento capitalista na América Latina tem que ser feita nas condições africanas e asiáticas. você
0: concorda com a afirmação de alguns estudiosos e militantes de que o marxismo brasileiro subestimou o papel dos povos originários da luta antirracista e da luta das mulheres?
1: Uf, isso é uma falsificação das mais burdas. Isso é esse identitarismo apoiado pela Embaixada de Washington, pelo Partido Democrata, pelo Silvio Almeida, pela Sônia Guajajária, pela Aniele Franco e por um batalhão de estudantes de pós-graduação ignorantes sobre a história desses estudos no Brasil, Breno. Sabe o que mais me opõe ao identitarismo, é que esse identitarismo, identitarismo negro, feminino, LGBT, tudo que você quiser dos povos, eles ignoram a tradição crítica do pensamento latino-americano, em especial brasileiro, sobre isso. No terreno completo. Olha, eu quero dizer, estou lendo aqui, eu nunca dei muita bola para o Jorge Amado. Mas eu estou lendo um livro maravilhoso, extraordinário. Estou emocionado de ler esse livro, que é O ABC de Castro Alves Uma prosa extraordinária. Quem me deu essa pista foi o Mário Maestre. E eu, que li tudo do Gabo, do Vargas Loussa, do, Varga Iossa, do Zé Lins do Rego, que eu adoro, embora seja católico, eu me deparo com esse livro. Como ignorar isso? Como ignorar, como ignorar os alertas de Guerreiro Ramos, de Silvio Romero, de Nina Rodrigues, que era, de fato, um racista e foi o primeiro a começar a estudar a questão negra, de Arthur Ramos, do extraordinário e insuperável Jacob Gorendi, de Mário Maestre. A historiografia marxista desde sempre tratou a questão da escravidão. Ocorre que agora, como alertou Jacob Gorendi na... na na escravidão reabilitada, publicado pela Perseu Abramo, ocorreu um deslocamento do debate sobre a escravidão arteiramente para um debate subjetivo do racismo. De tal maneira, Breno, que você, aí no seu íntimo, mora no seu coração um resquício racista, que pode aparecer. E veja, você está envolvido, tanto quanto outros, menos do que eu, mas sempre acompanhei a causa palestina. Nós estamos diante da nova África do Sul aqui, novo Apartheid, que é a Palestina. Observe como se comportam as chamadas lideranças negras, os acadêmicos que expressam isso, a completa insensibilidade, inclusive a ignorância sobre o racismo sionista na forma teológica e estatal transmutada num terrorismo de Estado e na limpeza ética. Um silêncio estarecedor. Portanto, o combate concreto ao racismo no mundo agora contra com a cumplicidade da absoluta maioria deles. Todos os parlamentares, alguns acadêmicos, silenciam sobre isso. E, de outro lado, ignoram a nossa tradição. Se você... Isso só sobre a questão racial. Sobre a questão indígena, então, é verdadeiramente uma ofensa. O grande antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro, olha aqui, e são os Diários Índios. Dez anos vivendo o Darcy, a proposta ele achava que ele era, Breno, o sucessor de Marx. Aquele jeito do Darcy. Ele dizia, o século anterior teve o Marx, agora tem eu aqui. Ele dedicou dez anos de sua vida, fez o Diários que é dedicado, aberto à sua mulher, que era próxima do Partidão, se não era do Partidão, em que introduziu o Darcy na política. Veja, nós temos uma tradição dos estudos indígenas que é uma ofensa quando eu vejo o Sônia Guajajara trocando presentinhos. Mas isso se refletia na ação política de esquerda? Se refletia na ação política de esquerda, claro. Qual era a questão? Veja, quando eu entrei, quando eu, meu primeiro emprego foi no Brizola. Brizola é de esquerda? É. A maneira Brizola. Chego lá no Rio. Quem é o secretário de segurança do Brizola? Um preto, Coronel Siqueira. Quem era o, um secretário, um sujeito que não é das minhas orações, Abdias Nascimento, Juruna, mulheres, tudo isso estava lá. Eu, vou confessar aqui um erro de juventude, petista, olhava o governo Brizola e dizia, Pô, eles, nós temos, supostamente, nós temos a classe operária, o ABCD, e o Brizola tem o povo brasileiro representado. Isso agora, Breno, aparece como uma grande novidade não, isso é a política identitária do Partido Democrático. Eu acompanho para e passo E tem uma coisa, Breno, que é muito importante, isso que você me pergunta aqui, que eu quero colocar com, com clareza. As melhores tradições do pensamento marxista estadunidense não entram aqui. Nem vou falar dos Panteras, que também não são muito do meu agrado. Eu estou falando, por exemplo, dos extraordinários estudos de Harold Cruz, um marxista, brilhante, seus livros, tenho todos os seus livros, não estão traduzidos, lamentavelmente, em espanhol nem em português, mas estão aí, todo mundo pode ler. Harold Cruz não entra aqui, Franklin de Black Bourgeoisie também não entra aqui. Todo esse projeto é da chamada diáspora, dos corpos à la Foucault, toda essa alegoria sobre a questão racial brasileira rompe com a tradição brasileira é divisão parlamentar de política e está afiliada ao Partido Democrata dos Estados Unidos sem a tradição do pensamento crítico estadunidense que também existe. Então, ela é uma, ela, ela entrou aqui com a pretensão de colocar nós marxistas, Breno, num tribunal. E eu, eu digo, vocês são uns impostores. Acaso não estão? praticando uma mobilidade social cuja expressão maior é a de Jamila Ribeiro, eu sei que tem gente na esquerda, supostamente marxista, que fica dizendo, não, Nildo, mas a pessoa entra no feminismo, entra nesse higienismo barato, entra na, na luta antirracial por questões humanitárias, morais, etc., e depois acende, dá um salto de qualidade, ao contrário, se consolida, e na ampla maioria dos movimentos, daquilo que existe em movimento, e, sobretudo, na produção chamada intelectual ou acadêmica, ela é profundamente anti-marxista. Ela tem, tal como disse Gorender, na escravidão reabilitada. Esses estudos da França, todos eles, e dos Estados Unidos, têm um endereço certo ser anti -marxista. Daí que ficou fácil, Breno, dizer a esquerda tem um déficit. Não tratou a questão racial. Isso é uma fraude. eu gostaria de ter um debate público com essa gente para mostrar, ao longo do tempo, como isso não tem correspondência política e nem teórica. Nildo, você já
0: disse que na juventude foi petista. é sobre o PT que eu vou te fazer uma pergunta. O surgimento do PT, em certa medida, pelo menos... É, na análise de vários dos seus fundadores e dirigentes do primeiro período, era uma resposta aos equívocos do Partido Comunista. O, par, o Partido dos Trabalhadores criticava o nacional-desenvolvimentismo, vários dos seus dirigentes professavam esta crítica e também é, criticavam a estratégia política do PCB. Essa ideia de transferir a uma burguesia progressista o comando de um suposto bloco democrático e nacional. O PT nasce, ao menos no seu nascimento, com uma reivindicação político-teórica do papel dirigente da classe trabalhadora. Qual é o balanço da fundação e da história do PT a partir disso?
1: Bem, o, o, o que que. O Lula nunca quis um partido dos trabalhadores. Essa é a questão. O Lula tinha uma grande desconfiança de partidos de vanguarda. Não só ele. A Igreja Católica, que informava o apoio do Lula, também. Ocorre que a esquerda é que supunha, e acertadamente, que nós precisávamos de um partido. Essa é uma tradição marxista, da esquerda socialista revolucionária. E que, diante do bipartidarismo da ditadura, e mesmo depois da, da abertura democrática, colocava a exigência da luta de classes e a exigência da independência de classe. Mas ocorre, Breno, que num país dominado pela superexploração da força de trabalho, a luta economicista do ABCD, ela, marcada por um economicismo completo e por um pragmatismo rasteiro de Lula, é, capturou a atenção de todos nós e permitiu o meu primeiro erro de juventude. Eu ainda estou praticando. Depois eu pratiquei um outro erro de juventude que foi entrar no PSOL. Mas agora eu já estou também, já me recuperei desse erro de juventude. Quando eu tiver um pouco mais de idade, eu já não cometerei esses erros. Mas, concretamente, aqui, o que a gente está observando é que o Partido Comunista já estava inviabilizado na transição democrática, como força de massas. O Partido Comunista orientava, em alguma medida, a esquerda no seu conjunto, mas não tinha mais o um monopólio do marxismo e nem da verdade política, a despeito de lutas históricas relativamente importantes e algumas importantes. Mas o Partido Comunista iniciou o processo de democratização completamente sem força e sem, chamemos assim, uma autoridade moral, ético-política capaz de conduzir uma hegemonia no interior da esquerda. Combinou com isso a debacle teórica e a ascensão do economicismo do ABCD. Olha, isso capturou a atenção de juventudes e a recuperação do sindicalismo combativo que colocou o PT como a alternativa da radicalização economicista, mas não de construção de uma vanguarda. E dentro do partido, depois, como você sabe, nós perdemos a batalha. A ideia de que o PT era um partido em disputa, foi cancelada já há muito tempo. Está liquidada. Já, no, eu diria, no primeiro governo do Lula, porque o governo, quando entrou, quando o governo, em 2002, assumiu, é, quando o PT assumiu o governo em 2002, o poder do Estado dentro do partido foi avassalador. E de um partido militante, ele virou uma máquina eleitoral com alguma eficácia, que agora, historicamente, mostrou seu limite eleitoral e a incapacidade de reagir quando a burguesia rangeu os dentes contra a Dilma. A destituição da Dilma é a representação do fracasso histórico do Partido dos Trabalhadores e a necessidade urgente de sua superação. De tal maneira que o PT hoje é uma máquina eleitoral e um partido da ordem, tal como é o PMDB, tal como é outros partidos. Claro que carrega atrás de si a tradição do ex-retirante metalúrgico do Lula, com o apoio da Igreja Católica, agora totalmente impotente depois de João Paulo II, e da transformação, e aí que está o segredo da pirâmide, da transformação econômica que o PT produziu no desenvolvimento capitalista nos seus 14 anos de governo. O PT acelerou, Breno e ouvintes do Ópera, a transição do capitalismo de base industrial dependente para o rentismo. Olha, eu estava vendo os dados ontem, Sabe quantas famílias o PT assentou agora, esse ano? 753 famílias. É um desastre. E o orçamento para o ano que vem, que o, o MST e todas as, as organizações independentes pediram 2,8 bi para o INCRA, serão 567 milhões. O, se você pegar estudos, que tem aí vários, a, a, a ocupações, assentamentos, etc. No Brasil, de, no período do Lula, nós vamos ver. Estou vendo aqui, ó, acampamentos, ocupações e assentamentos. Eles caem vertiginosamente de 2005 para 2010. Então, a transformação capitalista que o PT operou colocou o PT como o principal partido da ordem. E, o, e é um partido, Breno que está disputando a hegemonia na sociedade cada vez mais à direita. Qual é a concepção do Lula? Como ele sabe que ele tem uma esquerda cativa e como ele sabe que o sindicalismo atual e os partidos da esquerda, do progressismo, do que eu chamo da esquerda liberal, não conseguem sair da jaula lulista, ele diz nós vamos ter que minar as bases bolsonaristas. Daí que seu governo é um governo ultraconservador nos termos tradicionais, é um governo que vocês dizem aí, utilizam essa expressão neoliberal, é um governo ultraconservador. É o governo da administração democrática, do desenvolvimento capitalista rentístico, numa época em que a regulação keynesiana não é capaz de alterar a correlação de forças. Então, essa é a, 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 essa é a trajetória. O petismo encantou porque o economicismo, que era uma expressão, naquele grande movimento de operários da superexploração da força de trabalho, estava cobrando um preço. E naquele quadro partidário exigia uma organização minimamente independente, como o fim do sindicalismo pelego e a construção da CUT. Foi isso. Mas, imediatamente, essas esperanças se frustraram. Naquela época, Breno, você haverá de recordar o conceito de superexploração não gozava da cidadania que hoje parece ter. Ninguém falava nisso. Nós falávamos, mas nós éramos considerados assim, é... reminiscências da Polope e de um pensamento radical sem raízes na sociedade. A organização
0: qual pertenceu Dilma Rousseff
1: também. Ainda que parece não ter aprendido todas as lições. Mas... Porque ela vinha, ela foi Val Palmares, né? E o Teutônio, a Vânia, saíram da Polope e foram para Val Palmares. Então eles têm uma certa um certo hálito, mas nunca agarrou el Torro por los Cuernos. Quer dizer, aí tem uma desconexão, Breno, trágica, que é, não tem diagnóstico teórico e, e faz malabarismo político. E mesmo aqueles que desconfiam, que tem algum problema teórico ruim, eles não dão consequência prática para é uma desconexão entre teoria e a praxis política que é uma exigência do Tio Marx né do Engels do Lenin do Fidel isso é fundamental se, se não temos isso Deus é morto e tudo é permitido o Antônio Carlos Ponce por C,
0: que é membro do canal pergunta professor Nildo qual a saída da esquerda brasileira diante da sanha neoliberal?
1: Estimado Antônio Carlos, olha só, eu, eu não compartilho de nada que se chame neoliberalismo. Só tenho uma coisa a fazer hoje. Construir uma oposição de esquerda e uma ruptura total com lula, o lulismo, o petucanismo e a chamada esquerda liberal. Sem isso, não haverá destino para a esquerda. Nós temos que mostrar claramente que o fracasso histórico do petismo diante de algo fundamental, qual é a ilusão petista? A ilusão petista lulista é algo que o Marx detestava, a potência da filantropia, o maior programa social. O Bolsa Família, que era cantado em verso e provas, consumia tão, somente 0,47% do PIB no auge. Depois, mesmo o liberal e corrupto Michel Temer manteve, e o proto-fascista e o ultra Paulo Guedes não só ampliou, como aumentou o valor que está aí hoje. Só que isso faz parte da sustentação, da superexploração da força de trabalho. Esses programas sociais corroboram essa. A esquerda só precisa fazer uma coisa, dizer eu não tenho compromisso com essa esquerda. Por quê? Porque essa esquerda é liberal, essa esquerda não tem compromisso com o povo, não tem compromisso com o resgate da Petrobras, não tem compromisso com a ruptura com esse sistema político. O sistema político está completamente apodrecido. Alguém duvida? Observem as decisões do STF. Essa semana eu tuitei lá as decisões do STF sobre mercado de trabalho, de tal maneira que o STF pode sancionar os direitos dos LGBTs no mesmo momento que tira de todos eles, a carteira assinada, percebe? É assim que está a coisa. Mas, enquanto a economia política não entrar, Antônio Carlos, te agradeço a pergunta, a questão é uma só. Oposição radical, independência completa do petismo, do lulismo e do governo petucano. Esse é o primeiro passo. Nildo, uma das conclusões,
0: ou a conclusão dominante no seio das forças de esquerda, depois de 1991, com o fim da União Soviética, é de que a ideia de revolução, o conceito de revolução como organizador do pensamento e da ação de esquerda era um conceito morto. Não havia mais forças, pelo menos num prazo histórico visível, para a superação da ordem capitalista. Isso era um objetivo que teria ficado no século XX, e que o papel da esquerda seria reformar e melhorar, democratizar o consumo, o poder, a vida social, dentro de um sistema capitalista que, repito, até onde os olhos alcançavam não era um sistema que poderia ser superado. Grande parte da esquerda deixou de organizar o pensamento e a ação ao redor do conceito de revolução. Esse conceito mantém validade ou ele é uma utopia, uma espécie de sonho bacana, mas que não tem capacidade de reunir mais forças ao seu redor?
1: Sem o conceito de revolução social, estamos invariavelmente perdidos no labirinto da esquerda liberal e da classe dominante. Vou explicar por quê. A maior ilusão, aquela que efetivamente caiu por terra, foi a ideia de que nós poderíamos, num país periférico e dependente, e mais ainda, numa fase de capitalismo dependente e rentístico, dar cidadania, na versão lulista, inclusão social, a filantropia, distração religiosa e católica. Muito bem. No Brasil hoje, segundo os dados da Caged de, 2000, de julho, 94% da população economicamente ativa ganha até dois salários mínimos e meio. Vou repetir. 94% de todos os trabalhadores, com carteira assinada ou não, ganham até dois salários mínimos e meio, que está cada vez mais se afastando do salário necessário calculado pelo Diese. A curva, a curva está assim, cada vez abrindo mais. Os programas chamados sociais são migalhas que não conseguem recuperar renda e o emprego está cada vez mais, é, como dizem aí a sociologia do trabalho, também muito desesperançosa, muito resignada, uberizada, terceirizada, etc. É a superexploração vigente. Nesses termos, o que deveria cair por terra, o que deveria ter duas moléculas de lucidez é precisamente a ideia de que nós podemos prescindir da revolução social porque o progresso material, moral, intelectual dos trabalhadores está avançando dentro do sistema. Mas dentro do sistema nós estamos cada vez mais emparedados. Essa é a grande verdade. Essa é a grande conclusão. A ilusão, portanto, dessa ideia de que, dentro de uma ordem liberal, com a administração democrática da ordem burguesa e uma gestão keynesiana da economia, Poderia dar emprego, renda, trabalho, produtividade, etc. Essa desabou por completo, a tal ponto que o governo Lula, o governo petucano, ele atua na continuidade completa da economia política do rentismo, completa, do agro a Petrobras, ao Banco do Brasil, a política externa, a caixa econômica, a política monetária, fiscal e etc. O teto de gastos, que é mais do que isso. Então, isso é que desabou. Ao contrário, depois dessa data, Breno, 90-91, teve um sujeito na América Latina, um tenente coronel chamado Hugo Chávez. O que, é que ele fez? Ele conciliou de novo dois conceitos que estavam peleados, democracia e revolução. Tem um sujeito que era do Partido Comunista, amigo do meu querido Milton Temer, o Carlos Nelson Coutinho. O Carlos Nelson Coutinho veio com uma teoria que era a ideia da democracia como valor universal. E postulou nos seguintes termos. Todos aqueles que adotam a revolução não estão com a democracia. E aqueles que estão com a democracia têm que rechaçar a revolução social. E criou um antagonismo entre revoluções de ruptura e revoluções processuais. O que a gente aprende com Lenin? Tem um pequeno texto do Lenin que eu recomendo sempre, sobre a dualidade de poderes. Lenin mostra que a revolução russa ela não era processual e nem ruptura. Que as duas tendências estão sempre juntas. Toda revolução é processual. E se a revolução não tem uma ruptura, ela simplesmente não se realiza. O processo demanda. Então, essa, esse, esse, esse abandono, esse desprezo, e mais, Breno, esse repúdio à revolução social, ele rendeu o que na América Latina? O único país que segurou as ondas aí, além de Cuba e a Venezuela, quem foi? O resto caiu tudo como um castelo de areia.
0: Bolívia. E a chamada...
1: Hã? Bolívia. E a Bolívia, mas a Bolívia, depois da vergonhosa renúncia de Evo Morales, que foi uma renúncia, ele e o Álvaro Garcia Linera renunciaram, mostrou que depois a retomada da ofensiva não dependeu deles. É uma lição trágica que demandaria um debate mais longo entre nós para não ser irresponsável e superficial na crítica. Eu acompanho muito a Bolívia, porque eu fui um crítico total de Álvaro Garcia Lineira, desde sempre. Então, veja, a despeito, eu quero mostrar aqui. ó, Eles publicaram lá essa beleza aqui, ó, que é os estudos, a propósito daquela tua pergunta sobre Marx... Marx leu Prescott, leu tudo sobre o Império Inca e Azteca, na, na, nas duas melhores obras que, que existem, que é História da Conquista do México e História da Conquista do Peru. Cadernos geniais, além dos cadernos étnicos né, de Marx, retomados por Engels. Então, de tal forma, Breno, mesmo por risco de me estender um pouco aqui, a sua é, pergunta é muito importante para a gente situar a, 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 a seguinte questão aqui. O, 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 esse período todo marcou o reencontro da democracia com a Revolução a partir de Chaves. E todos aqueles, tanto na primeira onda rosa como na segunda, estão observando os limites objetivos. Então, o que eu peço, mais do que se você acredita ou não na Revolução Social, se você aposta ou não na Revolução Social, meu caro, faça uma coisa. O passo primeiro é a crítica da realidade em que nos encontramos. Os limites, os antagonismos, as contradições. Se você fizer isso bem, de maneira honesta, rigorosa, orientada pelo marxismo, com interpretação do capitalismo latino-americano, a partir de nossas tradições teóricas, certamente você vai ter um encontro inesperado e feliz com a revolução social. O que eu vejo hoje, Breno, na juventude, nos sindicatos, nos partidos, é uma resignação cínica a ideia de que não se pode transcender a ordem burguesa. Numa conversa com os estudantes aqui de serviço social, uma delas me disse Nildo, nos estudantes estamos submetidos a uma sensação de que o mundo vai acabar a semana que vem. E eu disse para ela, Breno, que engraçado, hein? na minha geração, nós tínhamos certeza que faríamos a revolução em 15 dias. Olha a diferença de épocas. Renuncie à revolução social. E vai sobrar para você a resignação de que o sistema é assim mesmo, a filantropia, quando não, o cinismo e adesão à ordem burguesa, de múltiplas formas de ascensão profissional ou de absoluta indiferença com as dores da maioria do povo brasileiro, 90%, está submetido a um padrão de exploração que é inaceitável. Tem uma tarefa aí de reconstrução moral, intelectual, política, que não pode ser abandonada em nome de nada.
0: Nildo, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira... Qual livro você gostaria de indicar? A segunda, qual filme ou série?
1: Rapaz, esse negócio dos livros... Como é que vou indicar? Eu, eu fico pensando... Primeiro, quero fazer uma confissão para você, Breno. Eu nunca assisti na minha vida uma série. Tenho, tenho isso como uma conduta ética revolucionária, ao contrário do cinema. Cinema... Mas as séries é parte da indústria cultural, nunca assistiu uma. E, e levo isso como um pequeno orgulho militante. E, filme, eu tenho como... A propósito, inclusive, da tua pergunta, hein? E, lembra que você falou aqui? Olha, como é que você fala... O que você diz daqueles que dizem que a esquerda brasileira nunca tratou a questão racial? O leão de sete cabeças do genial Glauber Rocha. Maravilhoso. Filmado na África, anos 70, é The Leone Have Sete Cabeças. Olha que genial. É o... A genialidade do Glauber, o pessoal fica aí com. Como é o nome daqueles filminhos que saíram por aí? Bacural. Você está louco, né? O que, que é o Bacural comparado com o Leão de Sete Cabeças? Quero que todos os do movimento negro assistam. O, o, todas as lideranças, as burguesas, as identitárias e aquelas gradualmente revolucionárias que vejam esse filme. Abandonem as séries. abandonem as séries. E eu vou pedir para ti, é, aqui, Breno, tomando a liberdade, não pergunte mais sobre séries para ninguém, porque tu acaba incentivando involuntariamente que as pessoas vão para Netflix, Prime, etc. E livros. livro eu, eu, eu disse para a Laila que é um, é um crime é, escolher, mas eu tenho que falar do meu guru, Rui Mauro Marini, que é subdesenvolvimento e revolução. Esse livro nós publicamos aqui é uma obra que ficou 40 anos sem tradução em português em plena democracia e nesse século nós finalmente publicamos esse livro que eu digo que é uma, uma que é um convite, é um programa de pesquisa e uma linha de orientação. E claro que tem que falar do filósofo marxista mais importante do Brasil, que é Álvaro Vieira Pinto, que publicou, entre outras, Sociologia para os Países Subdesenvolvidos, e esse que está aqui, que é um trabalho monumental, que é Consciência e Realidade Nacional. Que, aliás, o Celso Furtado disse que era de um irracionalismo completo. Olha o furtado. Olha o burguês furtado contra o pensar. Esse sujeito aqui, é o maior estudioso de Hegel no Brasil. Não tem ninguém lá na USP, viu? E Sociologia dos Países Subdesenvolvidos, ambos publicados pela Contraponto, lá do Cezinha Benjamin, que é uma contribuição notável sobre a, 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 sobre a filosofia, Breno, vou como arma da Revolução. Isso aí é mantido. O sujeito que leu isso aí... E... Já caiu nas minhas graças e é meu camarada de letras e, se possível, de armas.
0: Nildo, tem uma pergunta que eu passei aqui de um espectador nosso. Eu quero fazê-la do Kim, que é membro do canal e também contribuiu com o Super Chat. Nildo, como você analisa a verdadeira enxurrada do pensamento irracionalista europeu, Foucault, Deleuze, Nietzsche, etc., no âmbito da universidade e da intelectualidade brasileiras?
1: O Kim olha só, no desenvolvimento capitalista rentístico, cujo centro de acumulação é a exportação de produtos agrícolas e minerais, com abertura comercial, e aquilo que os keynesianos chamam desindustrialização, e eu chamo dependência e subdesenvolvimento aprofundado, o tema da ciência e tecnologia está proscrito. O que o pessoal do PCdoB com a Luciana diz no governo? Olha os orçamentos, olha os programas, é inexistente. Nesse contexto, sem o desafio do horizonte científico e tecnológico, não há função social para a universidade. A universidade tem que se justificar a partir de si próprio. Então começou o academicismo. Brenas, Breno cita Nildo, Nildo cita Breno, e nós vamos por esse academicismo. Quer dizer, currículo látice exuberante, contribuição intelectual nula, zero. Bom, nesse contexto... Nós temos que entender que as quinquilharias europeias, essa que você está falando aí, Foucault, Deleuze, Nietzsche e uma quantidade de outros, habitam entre nós, cumprem uma função meramente ideológica. E para dizê-lo, dizê a partir do assalto à razão de Lukács, mas também de um outro católico, que é Franz Rinklamet, que morreu esse ano passado, assim como Henrique Duz mas eram da teologia da libertação, mas eram marxistas. Não é como aqui, Leonardo Boff, Frei Betto, etc., que são hostis ao marxismo. O que, é que eles, eles mostram? A racionalidade do irracionalismo. Eu tinha uma esperança aqui. Saiu publicado no Brasil o Assalto à Razão. E eu pensei que das obras de Lukács, essa ia ter um destaque. E o que, é que aconteceu? Há um silêncio total sobre essa obra, que é simplesmente um tratado de filosofia, talvez o tratado de filosofia mais importante do marxismo europeu e no mundo, feito por Lukács, que os lukaxianos são péssimos na praxis política. É um desastre. É um desastre. Eles se omitem da política e se refugiam na academia. Então, esse irracionalismo que está aqui na intelectualidade brasileira é a forma cínica e cúmplice dos acadêmicos com o desenvolvimento capitalista, com a burguesia brasileira na forma de um academicismo bocó e alenante que mata a universidade em importância social. A tal ponto, Breno, que eu sempre fui um crítico das cotas, das políticas de inclusão de Fernando Haddad e Renato Janine e Ribeiro, esses pianos aí são perigosíssimos quando tratam a educação. Quando tratam tudo. O que aconteceu? Nós temos aqui na Federal de Santa Catarina 6 mil vagas sobrando. E na Universidade Brasileira são milhares e milhares de vagas sobrando e ninguém se atreve a dizer fim do vestibular. E vamos repensar a Universidade Brasileira na linha da revolução social. Qual é a revolução brasileira? Que haverá de colocar o projeto da universidade necessária do Darcy Ribeiro no centro da ruptura com a ordem burguesa. Caso contrário, a universidade vai seguir não só marginal, mas como um etos fundamental de reprodução dessas quinquilharias que, como você bem diz, expressam o irracionalismo. O irracionalismo, quem absolutamente funcional. Depois todo mundo fica reclamando por que, que os bolsonaristas rezam diante de um pneu, acreditam que a Terra é plana. Percebe? Qual é a diferença entre isso... E o pessimismo de Nietzsche? E as quinquilharias de Foucault? E as bobagenzinhas de Deleuze? E de todos os demais? Qual é a diferença? Vamos lá, pensa. Se esse racionalismo se... Ele dá uma base filosófica de quinta, supostamente teórica, para aquilo que você chama de absurdo na cena política. Esse absurdo na cena política não encontra dos intelectuais brasileiros cada vez mais raros e dos acadêmicos cada vez mais cínicos uma crítica e uma importância social. Por isso que a universidade está em completo desprestígio no Brasil diante das massas. Não importa que o Lula dê a bolsa, remunere, isso não tem a menor importância. Vai ver a o CAP, CNPq, os programas. Vê se há é algo estratégico. Articule consciência e tecnologia e tu vai encontrar quem? A justificativa social para a existência desses e de outros autores. Né? É, é uma máquina. É uma máquina de alienação terrível. Mas nós haveremos de sair disso. Eu, eu não defendo essa universidade. Eu defendo a universidade necessária. Sou o crítico da razão acadêmica. Eu, o Rampinelli e tantos outros. Nós ainda somos minorias. Mas eu não tenho dúvida da nossa vitória, nenhuma dúvida. Pode demorar um pouquinho. E agora que eu não cometo mais erros de juventude, estou um pouquinho mais maduro, eu tenho certeza que nós vamos vencer.
0: Nildo, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e pedagógica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Breno, ao contrário, prazer foi meu falar com o teu público. Eu lamento que não tenha sido um tempo bolivariano de umas quatro, cinco horas, que aí seria mais adequado. Mas, de todas formas, te agradeço o convite. E estamos juntos aí na luta. Quero deixar claro isso. Não posso parar de, de pensar nisso, na, na limpeza ética e no terrorismo de Estado, que Israel, com apoio das potências europeias dos Estados Unidos, e com o governo brasileiro, que deveria romper relações diplomáticas com Israel, em apoio ao heróico povo palestino, que é de doer uma coisa terrível, pensar no que é Gaza, Cisjordânia, essa tragédia histórica, que eles haverão de vencer, eles haverão de vencer, que essa certa apatia ideológica, eles vão perder, eles não têm como vencer, vai custo, um custo humano terrível, Te felicito pela, pelo trabalho nessa, nessa linha e e estou aqui sempre ao pé do canhão, sempre que necessário.
0: Obrigado, Nil. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.